0: Vai lá no Spotify e avalia o TH
1: Show, caralho!
0: Fala, Aldeupo! Estamos começando mais um THU Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web webbancada canábica junto com o meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque? Tudo
2: maravilhoso, meu irmãozinho. Eita,
0: chegou o verão, hein? Chegou. Chegou o verão. Chegou o verão. Estatisticamente, chegou o verão. Uhum. E eu, eu tenho uma, uma outra pesquisa aqui, Marcelo Inhoque, para te falar que eu fiz antes de começar o episódio de hoje. Um a cada um podcast de maconheiro que faz episódios sobre estatística de maconha e esquece de apertar o botão REC na hora de gravar o episódio. <risos> sabia disso aí? Essa tu não sabia, hein? Essa eu não sabia, irmão. <risos> Caralho. É isso, meus amigos. Hoje a gente tá aqui pra trocar uma ideia com o Fred Aguiar, o cara que tá encabeçando aí a pesquisa Ramp Brasil lá no Instagram e que vai aqui trazer uns dados pra gente, bater um papo e que é muito bem-vindo nessa bancada. E aí, Fred, tudo certo contigo?
1: Tudo certo, Igor. Valeu, tudo tudo bom com vocês? Tranquilo. Cara, encabeçando, encabeçando, talvez seja uma coisa, tipo, muito pesada. Eu caí de curioso nessa e tô descobrindo muita coisa legal. Acho que informação é uma parada que faltava, né? Por conta do proibicionismo e tal, a gente não pode investigar muito ou não podia, agora a gente tá tendo uma flexibilidade. Tem muita coisa legal acontecendo.
0: É, Fred, tu tá me falando que tu caiu nessa aí de curioso, eu quero entender um pouco aí, qual que é a, a, a tua jornada na cena Canábica até despertar o interesse de fazer uma pesquisa como essa, né? E eu também quero que você fale um pouco sobre a pesquisa, tá ligado? Porque é uma parada que eu falei na nossa tentativa de gravação antes e vou repetir agora. A gente já tem, por exemplo, a pesquisa internacional de drogas que acontece todo ano lá, que é uma pesquisa em inglês, e as pessoas respondem do mundo inteiro para um, uma organização internacional tentar entender qual que é a relação hoje das, das pessoas com as drogas, tá ligado? Mas isso voltado pro Brasil, e falando daí especificamente da da maconha, né, cara? Eu nunca vi acontecer antes, ou pelo menos não lembro, tá ligado? Então eu quero que tu conte um pouco aí dessa, dessa trajetória aí, um pouco dessa história e fale pra gente um pouco dessa pesquisa.
1: Falo, fala assim. Primeiro sobre a jornada. E vai de encontro com isso que você falou da, da pesquisa internacional. Apenas 5% dos brasileiros falam inglês, né? Então, é, é muito louco. A gente, putz, ó, uma pesquisa, uma legal. Não vai retratar a nossa, o nosso espaço. Não vai, a gente precisa ter acesso, precisa que as pessoas tenham acesso a essa informação. E, e esse é um ponto de partida muito claro, tá? Agora o segundo ponto de partida, que é o mais, sei lá, pessoal ou emocional disso daí, é, eu sempre tive uma opinião muito tranquila com relação à maconha, muito tranquila e clara. Eu fui educado a entender que maconha é coisa de desocupado, e ponto. Então coloquei isso pra minha vida, precisava trabalhar, menino lá, tipo, pobre, sem condições, sabe? não vou trazer isso para minha vida porque eu preciso realizar muito, preciso trabalhar muito, e se isso é coisa desocupada, eu não sou desocupado. Só que a vida, né, aquela maravilhosa, que nos vira de ponta cabeça, a capota, a terra e tal, ela, num determinado momento de muito trabalho, afinal de contas, não sou desocupado, é, começa a ficar muito difícil, estresse... Entrei numa nova agência, complicado, projeto denso. Aí, já tava dormindo mal, porque era um trampo novo. Depois, um projeto denso, duas semanas de projeto antes de apresentar, sem sono, sem conseguir dormir. Depois de uma semana e meia, tava quase um zumbi. E aí, uma menina do meu lado, que nem era próxima nem nada, falou Fred, você que vai apresentar, você que precisa fazer isso, é... só que você vai se você continuar assim, você vai ter um treco. Aí eu falei, não, mas eu já tô aqui com um psiquiatra marcado, bo, vai dar tudo certo, não sei o que lá. Ele cara, quando que esse psiquiatra? Ah, tá daqui 15 dias. Ele falou, a apresentação antes disso, a gente precisa bem. Tem muita gente embaixo de você, dependendo disso, a gente precisa de você bem. Ó, teste isso daqui, conversa com o médico depois e tal, e vai. Uhum. E aí ela passou assim, na maior das boas vontades. E eu já tava no limite, né, super estresse, usei. Cara, Fumou eu acho que descansou. Hã? Fumou um baseadinho. Fumei, mas assim... Ah. Se isso é coisa de desocupada significa que eu não tinha informação sobre isso. E aí, de repente, ela falou, tô falando com um amigo aqui e ó, tá aqui, escolhe algumas coisas aí e vê o que, que melhor é pra você. Ela nem era próxima de mim, ela nem era minha amiga. E aí eu falei, tá, beleza, preciso resolver isso. Agora imagina, você vê um monte de nome que você nunca ouviu falar, pede volumes que você nunca ouviu falar... Tava num emprego novo, então, tipo... Dinheiro não era problema, efetivamente. Conseguia investir alguma coisa ali para conseguir dormir. E aí eu pedi uma porçãozinha de cada um. Sabe? Eu quero um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Eu não sabia nem usar, brother. Depois chegou aquilo, como é que eu bolo qualquer coisa? Não sei. Aí você começa atrás da informação. E aí você descobre que tem pouca e tal. E isso faz um tempo lá, aí dos 2019. E aí você começa... E pelo menos eu comecei nessa jornada individual, assim. Individual mesmo. E até por conta do, do preconceito inicial... Nem conversar com as pessoas, com amigos, nem nada. Você vai descobrindo. E aí, você fala, putz, se eu tô nessa jornada de descoberta e a gente não tem essas informações concentradas, claras e não sei o quê por que não investigar isso? Eu sou pesquisador, sou publicitário também, mas assim, né, é sempre um se aprofundar no, nas pessoas. Tu tinha quantos anos quando aconteceu isso, Fred? Cara, 2019, tem quatro anos, eu devia ter uns 37, 38. Caralho, 40. mas
2: que loucura, cara, porque tu tá no meio publicitário e tu não tinha experimentado, nunca tinha contato, tu já teve contato viu pessoas fumando, provavelmente, né? Mas nunca alguém que faz contar de história, <risos> Tem não, muito, fuma, hoje em
1: tem muito, mas é <risos> Vai com
0: calma, <risos> vai com calma, né? não, sei, não <risos> é dançadinho, É... E... É... Pô, mas interessante saber tua história, cara. E Interessante saber que, tipo, pro teu caso de insônia e estresse, o que ajudou inicialmente foi um baseado, tá ligado? Isso aí eu não tava esperando, cara. Porque olhando aqui, as pessoas não estão tendo acesso a seu rostinho, Fred. Mas eu tô e eu não imaginava. Eu achei que tu ia falar algo aqui sobre usar um CBD, um óleo, tá ligado? E tu veio me falando do lado da, do, de usar uma flor e tal e tentar buscar um, um algo indicado por uma amiga que tu não conhecia, tá ligado? O que prova pra mim que se desse jeito já te trouxe aí um benefício, com determinado acompanhamento e com o conhecimento certo, tu poderia ir até mais longe, tá ligado? Porque o que eu escuto muito, cara, é tipo, pô, comecei a usar aqui um tratamento para curar minha, meu estresse, mas aí eu percebi que o meu joelho quebrado do, do futebolzinho do ensino médio parou de doer. Tá ligado? Então, tipo... Tu, tu chegou a sentir algum tipo de efeito colateral nesse sentido? Tipo... Até se teve algum efeito ruim também, pode contar. Fica à vontade.
1: Cara, era tudo novo. E como eu não sabia o que fazer, eu simplesmente pedi uma porçãozinha de cada e veio um volume, tipo, gigantesco, você não sabe, qual é o volume de uma grama, qual é o volume de 10 gramas, é grama, cara, a gente tá falando de coisa, então, tipo, veio, eu usei aquilo, usei, tipo, um, dois tipos e uns me despertaram e outros relaxaram, aí eu decidi, usei o, o que relaxou ali e foi resolver aquele problema, saí daquilo, eu fui pro médico, falei, ó, a gente tem que resolver, já tava marcado e tal, fiz isso, eu sei que isso é paliativo, eu sei que isso não é correto, não quero, não quero lidar com isso, Sempre fugi disso, a viatura falou, beleza, então vamos pro remédio. Aí a gente começou uma jornada de remédio. E fui bem no remédio. Fui bem, ele me voltou e tal. Deixei aquela paradinha guardada ali. Aí, quando, quando o negócio se equilibrou, comecei a fazer desmame do remédio, conseguia dormir. Fiz toda a redução, direitinho, blá, blá, não conseguia dormir. O remédio, remédio. fazendo
2: remédio remédio. Médico, que remédio é o remédio...
1: Remédio. Remédio pra dormir, exato. Uhum, uhum. E aí, ele me viciou de uma pau, numa tal forma, assim, que eu não conseguia. Eu chegava a dividir o remédio em quatro. Se eu tomava, e aquela quantidade, cientificamente falando, não tem parto no seu corpo, eu dormia. Se eu não tomava, eu não dormia. Aí eu, a, a, a médica me falou, você veio aqui com um ponto, você veio aqui com uma solução. Vamos tentar adotar. Eu só não, não tenho é, conhecimento o suficiente. E aí falou, indicou para outro médico. E aí o médico falou, não, tudo bem, a gente vê, a gente ajusta, a gente faz não sei o quê. E aí você abre o um mundo, né? Porque você sabe variedades, você sabe compostos, você sabe que determinado tipo de intensidade de CBD faz tal coisa, determinado tipo de THC. Eu era completamente alheio, porque preconceito, isso é coisa de desocupado.
2: Pô, oh, mas tu falando agora, Fred, eu vou te falar que eu, quando, vamos lá, tu vai no médico com um determinado problema e aquele médico não vai conseguir te ajudar, provavelmente ele vai te recomendar um outro especialista que vai conseguir se aprofundar no teu problema. Eu não imaginava que médicos que não sabiam de maconha aconselhavam, tipo, ah, aquele médico ali manja de cannabis medicinal, ele pode te ajudar com dosagem, com um tipo de caralho quilo. Loucura isso aí, tá ligado? Porque é massa ver que a medicina tá vendo isso como uma forma de tratamento séria, né? Não é só os maconheiros falando, tá sendo abraçado, né?
1: Sim, e, e mais ou menos, eu já cheguei com esse cenário, né? Eu falei, ó, consegui isso, isso me ajudou, é, não sei se isso é, é, é um bom caminho, eu sei que é ilegal e tal, como faz? Ela falou, não, esquece isso, vamos lidar da forma e tal. E aí quando ela viu que o que ela propôs meio que gerou resolveu, Mas gerou um problema, um problema de continuidade ali na parada. Ela falou, vamos por outro caminho, porque é um caminho mais natural. Eu falei, ah, então beleza. Eu não consigo ter essa informação, então vai aí, você já veio desse jeito. Foi um, um, uma boa médica, né? Foi uma, uma, uma pessoa realmente preocupada com, com o bem-estar do paciente. Mas aí você começa a, a destravar essas coisas. Fala, Poxa, então não é tudo isso. Cara, legal
0: é, Ouvi você falando assim e eu quero agora passar um pouco para a questão da pesquisa, tá ligado? Porque daí, beleza, você teve esse momento, esses dois momentos, né, de, de uma introdução e depois um retorno ali a cannabis, percebeu um cenário com falta de informação, e agora 2023, aí, segundo semestre, você traz o MAP RampBR. Exato. E aí eu quero que você me conte um pouco mais sobre, sobre essa pesquisa, é, como que você começa ela e qual que é o seu objetivo com essa pesquisa, né? Aonde você pretende chegar com ela?
1: Boa. É, ela nasce assim, tipo, eu vendo alguns influenciadores falando sobre o mercado em desenvolvimento, você vê uma coisa, um jogo político acontecendo, então, tá sempre em pauta, né? No final a gente sabe que é um, que é um pessoal engajado, não o pessoal que a Apoia ou não apoia todos, porque é algo que todo mundo construiu na cabeça que é uma questão. Então quem não apoia também é engajado para dizer, se afaste disso, e quem apoia é engajado para fazer, se informe sobre isso. Então, ouvindo conteúdos e vendo essas coisas, o próprio podcast de vocês e tal, a gente é, entende que precisava disso. E aí é uma jornada de consumo. Só que no fundo, estamos falando de uma bolha, tá? Estamos falando de uma bolha. As pessoas que consomem, que se relacionaram, elas ainda são micro diante do, do, do pessoal todo. E aí, vamos falar um pouquinho da pesquisa. Eu dei um, aqui um apanhado. O que que rola? Apesar de ter alguma coisa, assim, de influência, a primeira vez que eu, que eu usei, é, foi com amigos, ou um amigo que falou e tal, é uma jornada individual. Uhum. No fundo, no fundo, é uma jornada individual, porque é no seu corpo e você sente, então isso sai na pesquisa. Pra que, que as pessoas usam, têm usado dores, fibromialgia, ansiedade, insônia, estresse? Cara, se você faz qualquer pesquisinha rápida no Google, você vê que o, o, o Brasil tá sendo assolado por ansiedade. Então, Bate, dá match com um conhecimento geral. As pessoas consomem mais em casa, mas preferem consumir com amigos. Gastam ali em torno de uns 250 reais. É, o que, que elas gostariam de ter acesso? A flor e a concentrados. É, no fundo, no fundo, no Brasil, você não sabe o que você usa. Você consegue ali uma flor por um mercado paralelo, você não sabe o que você usa. Se você fizer como eu fiz o, o processo depois, com receitinha e tal, e importar para ter é, é, essa percepção medicinal, e aí eu recebi, tipo, dosagem, ó, isso daqui é para você usar durante o período de trabalho. Eu falo, meu Deus, como assim? Eu vou usar isso no período de trabalho? Isso daqui é para você usar depois, isso daqui é pra você dormir, cada um tem um tipo, cada um tem uma coisa. Aí você fala, nossa... Então, essa informação falta para geral. Falta para geral. É, então, ninguém sabe o que usa. Eu sei o que eu uso hoje. Eu sei a intensidade dos negócios. Seria muito interessante que a gente tivesse essa percepção aqui. Agora, no mercado paralelo, é nada. O povo fala, ah, isso aqui é Orange Cush, blá, blá, blá. E você dorme nisso aí. Você nem sabe se é, você não sabe se não é. Outro ponto. As pessoas aqui que mais consomem e tal, ganham aqui em torno de mil a seis mil reais. Então, a gente começa a desenhar na nossa cabeça alguma coisa. Elas entendem que aquilo é uma substância e elas usam outras substâncias para dar boost no dia a dia. Tipo, café, açúcar, álcool. Então, assim, a situação de substância tá bem clara. Uhum. A pesquisa atingiu bastante gente com o ensino superior. Então, tem em torno de, de metade metade. Mais de 500, mais de 500 as pessoas pretendem plantar. Então você vê uma demanda represada gigantesca nesse processo, o que é muito bom, porque eu prefiro que as pessoas plantem o seu negócio em casa, sua medicina, que ficar na mão de grandes indústrias que vão explorar absurdamente e quem hoje faz o processo desse mercado ilegal, depende para viver disso, se ficar na mão das grandes indústrias, vai perder parte desse, desse sustento e talvez ah, tipo, até precisa. É horrível se a gente ficasse preso nisso. O é... que mais? Ah, tem gente que nunca sentiu nada. A gente sabe, vocês sabem. Tipo, uma coisa não é pra todo mundo. Tem gente que realmente já testou e nunca sentiu nada. E é bizarro. As pessoas que não apoiam, porque a pesquisa também é esse lado, tem esse lado de opinião. Mais ou menos a metade delas falam que não tem interesse. Outra da metade fala que tem medo de efeitos colaterais. E aí tem uma parte que fala, vai contra a minha ideologia. Então... É sobre informação, né? Você tem as pessoas que não interessam, tá tudo bem. O resto é sobre informação. Qual é a ideologia? Como isso se encaixa? Quais são os efeitos colaterais? O que, que acontece? Aí, quando você fala, mas beleza, por que hoje você não usaria? Aí já muda um pouquinho de cenário. Ah, porque não é regulamentado. Aí você se aprofunda. E se fosse regulamentado por órgãos de saúde, com controle de dosagem e controle de acesso? Aí tudo bem. Ou seja, isso já acontece. É simplesmente falta de informação. Uhum. <risos> aí, evidências científicas. Fala assim, se tivesse evidências científicas de que isso é positivo, ou na outra questão, e essas são as duas que, que ficam mais fortes, ou se tivesse provado que tinha melhorado a qualidade de vida, eu consumiria. Pô, mas essas duas questões aí já são bem resolvidas, né? Pois Já existe é. Existe evidência cara. aí. É, pois é. Aí eles moram no mesmo lugar que eu morava. Tipo, isso é um preconceito, coisa de desocupada, e blá blá blá. E era aí que eu vivia. E eu consigo também dizer uma curiosidade, dei erro meu, desculpa, perdoe o pesquisador. No finalzinho da pesquisa, eu faço uma brincadeira e eu pergunto assim: qual música você gosta de ouvir consumindo? E eu esqueci de colocar reggae. Tá saindo todas as músicas, aí lá no, no, onde preenche, eu falo pô, esqueceu de colocar reggae. reg Claro que é reggae. Tá vendo como eu sou muito outsider nessa coisa?
0: É isso aí, complicado, cara. Aí ficou difícil o, 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 o crédito da tua pesquisa, cara. Fala sim, Tô brincando, tô brincando. Cara, eu, eu isso aí são dados que tu tem já levantados, né? Do que tu já tem é, de processado aí. E achei tudo muito interessante, cara. Eu fico pensando se isso, por exemplo, serviria é, para mostrar em um edital para abrir o um mercado, por exemplo, tá ligado? É, vamos dizer no caso de captação de marca, mostrar para as pessoas é, que estão trabalhando com agência, por exemplo, que a gente vê a Ruffles fazendo campanha com Larica, tá ligado? E não tem um maconheiro nessa campanha. Eu fico como? Fico bolado, tá ligado? Tem o Diogo Defante lá no, no PodPAR e o Brian Riso no Instagram. É o que os caras trabalham de, de Larica, sacou? Aí eu, tipo, eu fico pensando se esse tipo de pesquisa vai ser se tu já pensou também é, em, em estruturar essa pesquisa de uma forma que possa ser usada, assim como, como a representação de público e potencial do mercado, tá ligado?
1: Então, vamos ao ponto publicitário da parada, né? Tipo, eu sou pesquisador, mas eu, eu olho para isso e eu sou publicitário e eu trabalho com planejamento. Então, basicamente, minha função é olhar sobre o comportamento das pessoas e ver o que é que aqui faz sentido, o que, que as pessoas querem, o que as pessoas não querem e tal. E essa pesquisa, apesar de tudo, ela é um aprofundamento no comportamento. Se você apoia, por que apoia? Se você não apoia, por que não apoia? Se você usa como você usa o que você consome. Então, ah, você prefere bong, você prefere sei lá, baseado, você prefere comestível você prefere óleo? Por quê? Qual a ocasião de consumo? Eu, com perdão do trocadilho, de chavo, a ocasião de consumo. Então, a gente tem ali muita coisa legal que vai ajudar desde médicos, a Headshop, a, enfim, a curiosos, e inclusive a, sei lá, até o uso religioso, porque você vai saber onde as pessoas se conectam mais e como elas preferem. Então, eu acho que isso daqui é um retrato de comportamento. Por isso que eu chamei de mapa, sabe? Uhum. Eu busco ter um, bastante representatividade. É uma bolha? É uma bolha. Uma vez um, uma, uma criadora de conteúdo na internet falou Ah, mas você está pesquisando uma bolha. Mas vivemos dentro de uma bolha. O consumo é dentro de uma bolha. Mas essa bolha, como se comporta? Uhum. Porque se você vai na, na exposição, tipo, eu estive na Expo Cannabis esse ano. Cara, é um mercado pulsante. É um mercado gigante, com muita informação e muita coisa. É uma demanda represada absurda. Uhum. Estive em Nova York. Em Nova York, tinha regulamentado há dois anos. Cheguei em Nova York com um mercado estabelecido gigantesco. Desde as lojinhas gourmet, as tabacarias assim tipo pequenininhas e a food truck no meio da rua. Falei, nossa, pra mim é surpresa isso. Pá, cheguei nesse food truck. Falei, cara, o que, que você tem? Ah, tem isso, tem isso aquilo outro. Eu olhando pro cara, o cara me explicando, o cara me falando... Aquele cenário me inspirava que o cara não está trabalhando nisso há dois anos. Ele está trabalhando nisso há pelo menos 20 anos tava muito claro isso sobre o nível de conhecimento que ele dava e não sei o que então tipo o negócio acontece e acontece muito é uma demanda represada gigante no momento em que essa trava legal desaparecer a gente vai ter dados olha que legal a gente vai ter dados e o mercado vai poder tipo expandir tendo um ponto de partida esse é o meu objetivo esse é o meu objetivo e expandir não é deixando assim ah expandir porque vai estar tudo liberado expandir para não sei o que não saber o que as pessoas querem mais porque querem mais e tal acho isso bem importante cara que loucura né é, porque
2: é um mercado que tá acontecendo no Brasil, né, Fred? Tá acontecendo meio que andando nas margens da, da lei até agora. Hum, Mas quem tá aproveitando é realmente, é uma bolha. Pessoas que estão aproveitando, estão dentro desse mercado, têm conhecimento. Como, como tá o negócio de quem consome flor quem consome prensado? Como é que tá
1: esses números aí, em relação a isso na tua pesquisa? Cara, é como, é como acesso, né? Tipo já é difícil ter acesso, né? A quem pega importado, mas quem tem, nem sempre tem acesso à flor. Então, assim, como preferência, a flor é a preferência prioritária. Uhum. Só que como consumo, o prensado, ele é muito maior. Então, é essa é a jogada. tipo Mais de 60% das pessoas estão no prensado. Por quê? Mas elas preferiam o quê? Flor. Claro. E elas não conseguem ter. Mas aí, esse esse preferência por flor também vem por óleo, por comestível... Mercado represado, represado. A gente tá falando de dois pontinhos ali que a gente sabe que pode ter, que é flor e prensado, mas a gente sabe que existe um universo embaixo disso e as pessoas sabem e conhecem.
2: E uh -huh. Ou se querem. Ou se querem,
0: é, é, Cara, eu, eu, eu tenho esperança, de verdade, cara, de que pare de acontecer um fenômeno, por exemplo, de um brasileiro chegar em Barcelona, ficar duas semanas fumando flor e extrato e vaporizando a xixi de Alto Lemon Kicks uhum. pra chegar no final do dia e falar, hum, que saudade do prensadinho. Eu, eu espero que um dia isso acabe, tá ligado? E não é nem... Pô, isso é muito complicado de falar porque as pessoas costumam levar pro pessoal, tá ligado? De uma forma muito literal, assim, tipo, parece que eu tô falando mal das pessoas que consomem o prensado e critico o uso delas porque... Tem coisa melhor desconsiderando todo um cenário que se estabeleceu, toda um, uma limitação econômica, tá ligado? Que foi imposta e tudo mais. Mas eu realmente acredito, cara, que é, a médio e longo prazo, a hora que as pessoas tiverem acesso ao mercado aberto, livre do prensado, o prensado vai virar aquela cena que você vê no, na, na série lá do, do Pico da Neblina, tá ligado? Tipo, quem tem é, isso para comercializar vai ficar com o estoque parado, mano. Porque a partir do momento que você coloca um consumo de qualidade na sua rotina, tende mais a você parar de fumar quando falta do que você voltar a subir a biqueira, comprar o prensado e fumar o bagulho ruim, tá ligado?
1: Claro, concordo plenamente. A, a gente, no fundo, no fundo a gente tem um bom gosto, né? Então, putz, eu gostaria do melhor, eu gostaria do mais simples, eu gostaria do, do mais, sei lá, com, com melhor efeito, com melhor acesso, mas não posso. Isso me lembra uma história interessante, uma vez eu estava vendo um, um pessoal falando sobre ter ido uma feira no Uruguai. E aí você chega lá no Uruguai, a galera pega, assim, a flor e coloca e tal, e, e vai deixavando E, e a galera do, do Brasil, assim, pegando a flor e cortando com tesourinha, com cuidado e tal. Por quê? Porque aqui tudo é precioso. É, uhum. é tão difícil o acesso que você quer aproveitar ao máximo. Lá é salsinha, brother. Você vai lá... Pra, hoje eu vou fazer um almoço, vou colocar um pouquinho de salsinha, vou colocar um pouquinho de salsinha no jantar. A relação com isso é outra. O brasileiro, com esses anos todos de proibição de se abordar o tema, de tocar e chegar... Perto, é, não tem acesso. Então é tudo muito detalhado, tudo muito cuidado. Aí pega e o cheiro, e cheira no detalhe. E, sabe? Gera uma conexão. O proibicionismo gera uma conexão maior com as pessoas. Olha que doido. Uhum. É as pessoas não têm acesso a isso, Fred.
2: Eu fumo a coisa há 20 anos cara não, não faz 20 anos, eu acho, mas... Faz bastante tempo que eu fumo uma coisa. E, cara, porra, eu, eu fui descobrir flor, depois começou a pegar show Faz aí uns 4, 5 anos que eu descobri que... Caralho! Ó, eu pensava que fosse a mesma coisa, cara. Só que o um, um prensado um pouquinho mais velho. Tá ligado? Sabe? Pra uhum. mim, era, é uma flor tá pensada ali. E é a mesma coisa, cara. Para, eu vou pagar 40, 50 reais num grama. Eu pago 4 do prensado. Quando eu fumei uma florzinha, minha como muda
1: tudo cara que louco, é, né? é muda a qualidade muda a relação muda a sensação muda tudo muda tudo e assim e eu e já caí num cenário onde veio o prensado e veio o flor eu consegui ter o um comparativo ali a descoberta dos dois é completamente diferente o volume é outro você não precisa da mesma quantidade de um para sabe é, é completamente diferente completamente
2: é é muito louco também que tem gente que Fica a vida inteira no prensado. Isso aí a gente vê bastante. O Igor e a gente tá conversou bastante sobre isso aí. Gente que fuma prensado a vida inteira e quando fuma uma flor, não tem alguns, alguns malefícios do prensado, tipo ansiedade, tipo, tu ficar meio estranho e a pessoa acha que não tá batendo porque é a flor. A pessoa simplesmente não entendeu que algumas coisas do prensado que tu acha legal. São coisas ruins, tá ligado? Você não precisa ter, não precisa
1: sentir aquilo ali. É, isso é uma jornada de conhecimento, né, cara? Porque o que, que a gente vem... O que, que tem ali junto no prensado? Tudo! Da perninha de grilo até, sei lá... de cavalo. Tem muita coisa ali. E aí você se habitua a esse produto de má qualidade. Quando você chega em outro ué, mas espera, eu vou vaporizar aqui, mas e aquele negócio que dá pigarro, e aquele cara, uhum. isso daí é o catrão ou é, é o catrão não, mas assim carbono queimado e tal, tipo não é bom para você, é isso. Ah, tá, tipo uhum. é conhecido.
0: Ó, maconha boa é a que faz queimar o a testa e em volta do nariz. Sentiu um calorzinho aqui? Essa maconha boa. Olha que eu já senti isso aí, hein. É então, principalmente o pessoal que tem como é que chama.
1: Enxaqueca.
0: Enxaqueca, é. O pessoal que tem... Pô, cara, que tem muito, muito muco no, em volta do nariz, assim, como porque... é Rinite? Rinite, é. Também é rinite, mas tem outra coisa. Sinusite? Sinusite, isso. O pessoal da sinusite, mano, abre do jeito. Quando, tipo, a, a pessoa experimenta uma extração de qualidade terpenada que foi feita ali com uma planta orgânica, fresca, tá ligado? E tu experimenta um extrato vaporizado e aquilo desmancha a tua sinusite, tu volta a respirar e sentir o cheiro das coisas, tu fala, minha nossa senhora, tá ligado? O que que é isso, meu camarada?
1: Dá pra gente comparar um, um pouquinho com álcool, né? Eles têm algumas proximidades, mas pega, sei lá, um uísque... Um nem bebo lado mas assim, pega um uísque e pega aquela cachaça feita na cadeia, brother. pô Ela é feita com um pedaço de laranja fermentado. Claro que você não vai ter controle, você não vai ter nada. E enquanto o outro, ele minimamente vai saber onde ele atua, é... por que ele atua.
0: Ah, cara, é uma planta que dá pra comparar com muitas outras plantas, né? Por, pela questão da variedade, das formas de extrair, é, você consegue comparar com o um amendoim. Com café, com uva. É, eu acho que o café é uma boa comparação,
2: cara. Porque a gente tem contato com um café muito ruim. Uhum. E se tu te aventura pegar um café foda, tu vê a diferença
1: absurda, assim, ó, entre um é e o Absurdo, salta. A comparação com o café, hein, ó, que você tocou num ponto muito bom. Porque o café é um negócio que ele tem uma história maluca, assim como, como a maconha. O café, ele era plantado pelos escravos e os senhores ali, que só na chibata, tipo, pegava tudo isso dos escravos, eles eram escravos, e aí explorava ao máximo e viravam barões do café. E viravam uhum. essas coisas. Uhum. E assim como o café que tem diversas torras, diversas variedades, a maconha, ela tá na sociedade há muito mais tempo do que a gente consegue, de fato, mapear. Então, assim, você tem muitos detalhes ali, você tem uma maconha específica para dormir, uma maconha específica para ativar a, a, a cabeça, e por acaso também nasce a partir de pessoas sendo exploradas numa situação às vezes, é, às vezes não na maioria das vezes não gostariam de estar naquela situação tenho certeza que o moleque que faz um aviãozinho no morro, ele gostaria de estar num Uber ali ó, fazendo o trampo dele, regulamentadinho sabe? Então, o café ele é interessante por conta disso, ele abraça inclusive esse contexto negro que a maconha é proibida porque Por conta de racismo, é a maior base, assim. E o um ponto de conexão muito forte é que desperta a libido, né? Então, quando a gente pesquisa lá nos materiais americanos, tá muito claro, assim, não, mas as, as pessoas usam isso, e aí as mulheres, elas ficam mais soltinhas, e a gente vai ter uma mistura de raças, não queremos. Aí você fala, meu Deus, esse negócio é muito maior do que eu pensava.
0: É, cara, o proibicionismo, ele é um projeto, né? Ele vem dando certo aí como controle econômico, populacional, há décadas. E agora a gente vem trabalhando aí pra tentar... É, trazer um pouco de, mais de informação e mudar um pouco esse, essa visão que as pessoas têm, né? E eu acho que as pessoas estão acordando, eu acho que as pessoas estão descobrindo que mentiram para elas durante todo esse tempo e iniciativas como a tua ajudam muito nesse momento de virada de chave, de virada de mentalidade. Então eu queria agora, encaminhando para o final do episódio, que tu convidasse as pessoas a fazer é, a pesquisa que pudessem responder lá também onde que as pessoas podem encontrar qual que é teu perfil no Instagram para as pessoas poderem se informar e ficar à vontade aí também para dar o seu recado final
1: aqui no ter Maravilha então vamos lá a pesquisa é, ela é feita por mim só eu encabeçando e aí eu busco representatividade na unha tá a gente está conseguindo aqui pelo menos uma resposta em cada estado que é muito legal que daí a gente consegue ter uma representatividade no Brasil tá faltando resposta de mulheres mulheres por favor respondam o link da pesquisa é bitly mapa da brisa então com o mapa da brisa você consegue chegar mas no Instagram é só um perfil no Instagram é mapa -br, então lá você vai encontrar essa pesquisa. Amigos, tá, tá, tá contando com compartilhamento de amigos. Então, são pessoas na internet divulgando e é isso que tá fazendo essa roda girar. Agora, vai de coração aberto, tá? Porque se você não curte, se você não consome, talvez você não esteja nem ouvindo esse podcast, mas responda e manda pra esse amigo. Um, um fato curioso que aconteceu, é eu pensando no começo, ah quem eu posso pedir pra ajudar, quem eu posso não pedir pra ajudar, eu achei um hippie. Eu falei, bom, eu tô pedindo pra algumas pessoas aqui do lado mais conservador, vou pedir pro lado mais liberal. Pedi pra ele, falei, cara, apoia e tal, o que, que você acha? Ele me mandou um baita áudio falando cara, eu já usei, é, mas é, não por ela, não pela maconha, mas eu, depois eu fui usando outras coisas na minha vida, e aí eu passei a desfocar não consegui fazer tudo o que eu queria então hoje eu não uso. Tem algum problema? Eu falei, não tem problema nenhum, brother você tem que falar o seu, porque não é, não é pra todo mundo, porque tem, tem gente que não vai se relacionar bem. Aí ele pôde, entendeu fez, e a base dele respondeu, que era uma base que não apoiava tá tudo certo, a informação é mais importante. então assim não se prenda. se apoia ou se não apoia. se você não apoia, vale a pena ter essa informação também, porque daí a gente descobre claro. onde atuar. perfeito. é isso.
0: era isso, marceneiro. você tem mais algo a falar para alguma coisa para perguntar pro o nosso amigo Fred? não, não tem não. <risos> curte e grosso então tá, Fred, muito obrigado aí por colar mais uma vez na bancada do TH Show. Dessa vez, tudo gravadinho e pronto pra sair pro ar. Obrigado também a nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Nós nos vemos na semana que vem. Estamos nos encaminhando aí pro final do ano. Vamos ter aquele recesso em breve, né, Marcelinho? E estamos preparando novidades aí pra Rádio Ramp. Muita coisa chegando que eu tenho certeza que a galera vai gostar. Muito obrigado a todos que nos escutaram mais uma vez. Um abraço bem apertado pra todo mundo. Até a próxima e tchau!
1: Tchau, tchau. Grande abraço. Isso. Rádio
0: Hemp.